0: Четвертый сезон подкаста «Ты – Это важно выходит при содружестве с генеральным партнером маркой дермакосметики Виши. Всю подробную информацию и ссылку на дермокосметику Виши вы найдете в описании к выпуску. Но ну, а мы начинаем. Ты это важно, Что у тебя ты это важно забери, разбери. Ты это важно, поверь. добрый день дорогие друзья я мицкевич лена практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно и разбирая подробно тему здоровья я не могла в соло выпуске обойти вопросы отдыха мы с разными специалистами уже говорили о том как нам важен баланс как нам важно соблюдение всех элементов и активности и расслабления для ценности организма для здоровья психики Именно поэтому сегодня хочется поговорить о отдыхе, о том процессе, который, мне кажется, в наш век быстрее, выше, сильнее, как-то обесценивается и не особо восхваляется. Я, наблюдаю за своими клиентами, которые многие страдают гиперответственностью, трудоголизмом, нарушением какого-то баланса, наблюдаю за следующей тенденцией. Действительно, в вопросе приоритетов у нас произошел какой-то сбой. У нас начинает восхваляться и казаться, что сверхнагрузка это что-то классное. Я работал 13 часов, есть ощущение кайф, мощь, ну ты даешь. Не возникает почему-то ощущения, представляете, я целый вечер отдыхал, я вышел из работы и не брал какой-то дополнительный, да, и наслаждался семьей и провел это время. Это уже кажется чем-то менее выдающимся. Или среди женщин, которые только стали мамами, очень часто звучит как повод для какой-то дополнительной гордости, что Ребенку месяц, полтора, полгода, неважно, а я уже вернулась на работу. И у нас мало говорится о том подвиге, который женщина, например, в родах в принципе совершает, что это огромная нагрузка, что себя в этой нагрузке можно поберечь, что важно как-то восстановиться, побыть с собой, побыть с ребенком. Если работа идет в кайф и в дополнение, прекрасно, и это все сосуществует между собой. Но если это история возвращения в работу, Выглядит как некоторый подвиг, как некоторое сублимирование тревоги, как некоторое желание восстановить самоопределение. Потому что если я не работаю, кто я? То это повод бить в кологол. Это, друзья, ред флаг. И сегодня мне хочется поговорить о том, что отдых — это не менее важная часть нашей жизни. Для трудоголиков у меня отдельная новость. Это часть, фундаментально необходимая для вашей эффективности. Ну и вообще чуть-чуть пореабилитировать процесс дольче фарменьте, как говорят итальянцы, сладкого ничего не делания, восстановления и вашего удовольствия. И начнем мы с очень общего, но важного вопроса. Что же такое отдых? Здесь, помимо какого-то общего описания, что отдых — это процесс, связанный с восстановлением жизненной энергии и сил, расслаблением и получением удовольствия, будут, безусловно, индивидуальные ответы. Потому что помимо каких-то общих делений на активный и пассивный вид отдыха, отдых — это та история, которая подбирается индивидуально под состояние человека. И для того, чтобы качественно восстанавливать свои ресурсы, нам точно также нужно многообразие отдыха и его вариаций. Вообще, самое важное чувство в жизни — это чувство баланса. И это проявляется во всех сферах жизни отношениях, работы и того же отдыха. Отдых тоже должен быть в балансе. В балансе между познавательной какой-то историей и здоровой деградацией, когда хочется чуть-чуть посушить мозги, какой-то активностью, где хочется заниматься видами спорта, какой-то динамикой, и расслабленностью, и пассивностью. И, к сожалению или к счастью, у меня нет для вас универсального общего ответа о том, что вам нужно делать, чтобы чувствовать себя наполненным. Здесь, конечно, можно пошутить, что взрослая жизнь ⁇ это такой процесс, в котором даже такое событие, как отдых и сон, и полноценное питание нужно планировать. И это будет правдой. И когда я здесь произношу слово ⁇ ответственность ⁇ я имею в виду не вот тот самый долг, который еще больше создает напряжение, а скорее ту часть ответственности, которая про любовь, про бережность к вам, про безопасность и расслабление. И эта ответственность является неотъемлемым и легким спутником вашей жизни если у вас восстановлена здоровая приоритизация, если есть четкое внутри понимание, а кто я за пределами продуктивности, а кто я за пределами какой-то профессиональной самоидентичности, а на что опирается моя личность, а что я про нее знаю. Я чаще всего вижу проблемы с отдыхом у тех людей, которым, правда, очень сложно ощущать свою ценность и значимость в условном «ничего не делании» когда кажется, что таким, какой я есть, никто меня любить не будет. я сам в том числе. И мне нужно делать что-то, чтобы меня любили за что-то. Только тогда я буду ощущать какую-то собственную достаточность и относительное спокойствие. Почему я говорю «относительное»? Потому что вот этой точки достаточности у таких людей нет никогда. Я не просто так говорил о том, что трудоголизм — это тоже форма зависимостей. И самая большая опасность в этой зависимости, что она социально одобряется. Про это был выпуск в прошлом сезоне. Здесь же мне кажется важным сделать больший акцент именно на фазе отдыха. Я, с одной стороны, вам говорила, что у меня нет какой-то универсальной рекомендации «делай раз, делай два, делай три». Но при этом у меня есть точно фокусы и какие-то пункты для вас, на которые вы можете опираться. И первый пункт звучит так. Это вопрос относительности. Возможно, вы часто слышали, что люди говорят, чтение – это не отдых. Прогулка с собакой – это не отдых, это обязательство. Просмотр сериала – это не отдых. И это отчасти правда, но не вся. Все очень сильно зависит от того, в каком состоянии вы смотрите это кино, с какой мотивацией вы читаете эту книгу, в каком чувстве, вы идете гулять с собакой, потому что каждое это действие может абсолютно никак не зарядить вас, не дать вам удовольствия и расслабления, ровно как и наоборот может подарить огромный приток ощущения радости и эндорфинов. И ответ здесь кроется только в вас и ваших чувствах, потому что то, что для одного состояния может быть невероятно эффективным видом отдыха, для другого вашего же состояния может быть абсолютно бесполезным действием какое здесь может быть решение. И опять же, с практикой предлагаю вам выписать, в принципе, все действия, которые доставляют вам ту или иную радость. Я понимаю, что, возможно, сложно допускать удовольствие. Как я уже говорила, это такой замкнутый круг, когда кажется, что удовольствие нужно заслужить, что просто взять и отдохнуть, если вы не выиграли, вы не имеете права, или что поболтать ни о чем – это какая-то бесполезная трата времени, а время нужно тратить только продуктивно, всегда. Мне очень жаль, что вас лишили вот этого ощущения и этого опыта, потому что вы на него, безусловно, имеете право. Ребенок имеет право просто болтать с мамой и разговаривать ни о чем, о всякой ерунде. На это же имеет право и взрослый человек в дружбе, в отношениях, во внутреннем диалоге. Вы имеете право заниматься какой-то ерундой, которая... Без причины просто доставляет вам удовольствие, потому что не все в этой жизни должно измеряться продуктивностью. Очень многие вещи измеряются чувствами и наслаждением, которые вы получаете в процессе. Если не для счастья, зачем вы тогда сюда пришли? Так вот, попробуйте допустить, просто как фантазию, вот которую вам Лена озвучила, что удовольствие может быть неотъемлемой частью вашей жизни. Что тогда? Что тогда захочется вспомнить? Какие действия будут приходить на ум? Могу здесь с вами поделиться. Я взрослая молодая женщина. Мне в этом году будет 30 лет. Но я обожаю в парке, где-то на озере или в лесу находить палки и играть этими палками со своей собакой. Вот прям как в детстве. И мне, возможно, вы сейчас через этот голос чувствуете, как мне хорошо, когда я вспоминаю об этом действии. Или же я очень люблю готовить. И многие могли бы сказать, что готовку нельзя отнести в категорию отдыха. А я бы поспорила. Потому что иногда это очень сильно творческий процесс. И лично мне доставляет удовольствие найти что-то интересное, прислушаться к своим ощущениям, медленно, размеренно, с музыкой, приготовить это, потом накрыть, красиво уложить в тарелку и с удовольствием также размеренно вкусить. Каждый ли прием пищи или приготовление этой пищи является отдыхом для меня? Ну, конечно же, нет. Но может ли это быть способом получения энергии замедления? Да. Пожалуйста, поищите свои такие действия. Это может быть всевозможное состояние. И следом за ним пропишите, пожалуйста, те условия, при которых вы можете получать удовольствие от этого действия. Например, от того же чтения. Всегда ли чтение является чем-то одухотворяющим и расслабляющим нас? Нет, все сильно зависит от книги, от нашего состояния, от времени суток и так далее. От того, где мы находимся. Я знаю, что многие на отдыхе читают залпом. А кто-то наоборот вечерами. И это все очень индивидуально, очень по-разному. Именно поэтому с опорой на какой-то свой предыдущий опыт или же с опорой на свою фантазию и предположение, как у вас могло бы это быть, Выпишите следом за этим списком те условия, при которых эти действия могут радовать вас, наполнять и давать восполниться энергией. Следующий компонент отдыха, который я могу добавить, это регулярность. Я не устану повторять, отдых даже в самой маленькой пропорции – это то, что должно быть в вашем каждом дне, каждой неделе, каждом месяце и каждом году в разных интенсивностях. Например, Час отдыха, качественного отдыха в день, только для вас. Один-два дня полноценного выходного в неделю. Даже если у вас нет двух дней, но если целый день вы выделите под то, что вы можете быть свободным, получать радость, это уже будет огромный прибыток. Если раз в месяц вы запланируете какую-то маленькую вылазку, поездку или какое-то мероприятие, это уже добавит динамики, впечатлений, и наслаждение вашу жизнь, ну и, конечно же, регулярный, полноценный отдых, который поможет вам перезаряжать вашу и физическую, и ментальную, и социальные батарейки. Я знаю, что меня слушают интересующиеся и интересные люди, которые заботятся о своей жизни, реализуют себя. Я верю, что вам не все равно на тот самый вопрос, а кто я, а про что я. Но вы еще, помимо каких-то социальных ролей и ваших предрасположений, которые вы раскрываете в своей профессии в том числе, вы еще и человек, получающий удовольствие. Есть ли для такого человека место в вашем расписании? Какое-то окошко, какой-то день, какое-то место. Когда я говорю про регулярность, я всегда уточняю, что эту регулярность точно так же нужно планировать и добавлять свой график пока у вас это не сформировалось в автоматическую системную привычку, как тоже умывание по утрам и вечерам. Очень важно поддерживать свое начинание. То, что я сегодня озвучиваю, очень важная часть процесса и моего личного развития. И не скрою, я уже имею огромные успехи в восстановлении баланса. Но в том числе Италия очень сильно учит меня тому, как можно радоваться, наслаждаться от очень простых вещей и как важно это системно интегрировать в жизнь, потому что именно это дает нам возможность жить в моменте, чувствовать расслабленность и ощущать себя большими, но маленькими детьми. Не путайте с инфантильностью. Это про расслабленность и удовольствие. Ну и последний элемент качественного отдыха — это спонтанность. Не удивляйтесь, этот пункт не противоречит предыдущему. Когда я говорю про спонтанность, я имею в виду движение от себя, от своих желаний в моменте. Звучит просто, но в реализации очень часто вот это ощущение свободы фрустрирует людей. Вот у меня есть целый день. А что я хочу сделать? А в каком я сейчас состоянии? А в какую сторону мне двигаться? И для того, чтобы вот в этой фрустрации не потонуть, у вас есть список, который мы составляли в самом начале. Именно он от того, что с вами происходит в моменте, сможет дать вам какую-то подсказку и наводку. И спонтанностью в этот момент будет вопрос именно вашего выбора. Не я завтра должен, отдыхая, сделать раз, два, три, четыре, пять. А каким я проснусь, что я захочу сделать? Захочу ли я прогуляться по городу? Тогда каким маршрутом я могу пойти? А могу ли я не строить маршрут и просто двигаться от интереса своих глаз, впечатлений и попробовать пройти новым маршрутом? Могу ли я допустить расслабление и прикладывание минимум физических и душевных усилий, но при этом поддерживая осознавание себя в моменте и удовлетворение своих спонтанных потребностей? Это очень важный способ наполнения себя эндорфинами в моменте. Сейчас современная действительность очень сильно завязано на отложенной перспективе. Очень много наших действий не дают нам результатов в моменте. Именно поэтому, восполняя, опять же, эту систему, возвращая ее в баланс, нам очень важно давать себе вот это вот короткое удовлетворение. Захотел – сделал. Захотел – получил. Захотел – увидел. Захотел – пошел. Что это будет, зависит от вас. Возможно, в какой-то день вам захочется спонтанно побыть в одиночестве и отменить какие-то встречи. А в какой-то день, наоборот, написать кому-то из друзей. А давай встретимся. А давай. Только вы в состоянии вот этого выделенного пространства сможете ответить себе на вопрос. Вы сейчас нуждаетесь в физическом отдыхе, наполнении или в ментальном, в эмоциональной какой-то тишине или, наоборот, в эмоциональных впечатлениях в какой-то социальной активности или, наоборот, в тишине, в тактильности, в сенсорной чувствительности или, наоборот, в тишине, в темноте и беззвучии. Мы хотим какой-то продуктивной активности или творческого полета. Чувствуйте, пожалуйста, себя, друзья. Разрешайте себе испытывать удовольствие, начиная по маленькой капли, Пускай в вашей жизни восстановится здоровый баланс, что вы — это что-то большее. Что работа служит вам, а не вы работе. Что в принципе все процессы и состояния вашей жизни для вас, а не наоборот. И здорово бы разрешать себе ощущать себя автором своей жизни. Тем автором, который дает и свободу, и наслаждение, и отдых своему герою. Помните, друзья, что вы – это очень важно. Отдыхайте, будьте здоровы и до новых встреч. Это важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой Свою дверь